0: Son las 5, las cuatro si nos escuchan desde Canarias.
1: Capital Radio. Servicios informativos.
0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. La delegación del Gobierno en Madrid prepara el dispositivo de seguridad que se instalará en la región por las manifestaciones previstas de los agricultores. El ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, asegura que no hay autorizada ninguna manifestación
2: respecto a mañana no nos consta ninguna comunicación al, a este momento, no me consta ninguna comunicación de convocatoria alguna de concentración en el centro de Madrid y en concreto en Ferraz. Sabéis que todas las manifestaciones, concentraciones deben de ser comunicadas. Una manifestación en, o una concentración no comunicada evidentemente tiene una respuesta en términos de Estado de Derecho y en términos de legalidad.
0: Hoy es el cuarto día de protestas de agricultores que se han hecho notar con varios cortes de tráfico en autovías y carreteras y con concentraciones en el centro de algunas capitales de provincia a la espera de marchar este sábado hacia Madrid. Los agricultores siguen con sus consignas centradas en la oposición a las políticas verdes que les impone la Unión Europea, la defensa de unos acuerdos comerciales más justos y ayudas para afrontar crisis como la de la sequía. El ministro de Agricultura, Luis Planas, ha anunciado en Televisión Española que defenderá en el Consejo de la Unión Europea del próximo 26 de febrero la simplificación de la PAC, así como el principio de reciprocidad con los productos fitosanitarios de terceros países. La PAC, asegura Planas, es clave para los agricultores.
2: Bueno, lo primero que tengo que decir es que si la PAC no existiera, tendríamos que crearla. Tendríamos que crearla porque después de 60 años es un seguro de renta, sobre todo para, para la, la inmensa clase media. El agricultor que está un poquito por debajo o un poquito por encima del nivel de, de rentabilidad. Y esa PAC ha dado pues en Europa la seguridad del abastecimiento alimentario y de la renta de los agricultores.
0: Por cierto, que las asociaciones agrarias no acudirán a la reunión con el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones... ...que estaba prevista para el próximo martes 13 por problemas de agenda... ...mientras que el departamento de El Masai dice que han rechazado esta oferta. Desde Europa, el vicepresidente económico de la Comisión Europea, Valdis Dombrovskis, defiende que los acuerdos de libre comercio que la Unión Europea establece con terceros países tienen un impacto positivo en el sector agrícola europeo, del que ha dicho además que Bruselas siempre está atenta a sus sensibilidades.
1: Actually, sector...
3: En realidad, el impacto acumulado para el sector agrícola de la Unión es positivo. De hecho, contribuye a fomentar las exportaciones de la Unión Europea y no ha causado perturbaciones en el mercado comunitario.
0: Y Francia ha pedido a la comisión que prohíba la venta de alimentos tratados con el Tiacloprid, un pesticida que está prohibido en la Unión Europea y si no lo consigue lo hará en su país en cumplimiento de una de las promesas a los agricultores durante sus protestas. Seguimos en el viejo continente porque los convenios colectivos españoles registran la menor subida salarial de la eurozona. Pedro Díaz, buenas tardes.
3: Buenas tardes, así es. España está a la cola de los países de la moneda común en incremento salarial. En nuestro país, los sueldos en los convenios colectivos repuntaron un 4% de media durante el año pasado, por lo que no se ha producido una transmisión fuerte de la inflación a lo que cobran los trabajadores, según el Banco Central Europeo. El regulador ha publicado un estudio sobre los salarios en la zona euro, donde muestra que en la región los salarios repuntaron cerca de un 4,5%, o medio punto, por encima de España. Casi la mitad de los trabajadores monitoreados por el Banco Central Europeo renovaron sus convenios durante el último año, una cifra que baja hasta el 40% en nuestro país. Según el Banco Central Europeo, la mayor duración de los convenios colectivos, que en el caso de España es de unos tres años, hace que el crecimiento salarial sea menos sensible a las perturbaciones macroeconómicas, por lo que su transmisión tarda más tiempo en completarse. De hecho, mientras que el alza de los salarios de la eurozona alcanzó su máximo en otoño de 2022, actualmente oscila en torno a un 4% anual, y en el caso de España ha llegado a su punto más alto en la actualidad.
0: Gracias, Pedro Huelga. También hoy en Renfe, convocada por comisiones obreras de 24 horas, reivindican la eliminación de las categorías de ingreso en Renfe y la implementación de la jornada de 35 horas semanales en Adif. Eso sí, apenas ha habido incidentes pese a la cancelación de 310 trenes. En el plano empresarial Telefónica ha registrado 3.640 solicitudes de empleados para adscribirse al ERE que ha planteado la compañía en España con lo que se excede el cupo acordado por empresa y sindicatos, lo que implica que no habrá salidas forzosas. El ERE afecta a los empleados que cumplan 56 años o más durante 2024 y tengan una antigüedad superior a 15 años. La compañía tenía opción de completar el cupo con bajas forzosas pero ya no será necesario según UGT. Es todo por el momento les dejamos con más información con Rocío Mercado Abierto. Volvemos con más noticias a las 7. Buenas tardes.
1: ¿Estás completamente seguro de que la rentabilidad de tus planes de pensiones es la mejor que puedes obtener? Con Rocío Arbiza...
4: 6 minutos casi sobre las cinco en punto de la tarde sobre las 4 si nos están escuchando desde Canarias. Tenemos ahora mismo a las bolsas con tono mixto el descenso en el caso del IBEX 35 va a menos a medida que nos acercamos a la hora de cierre queda menos de media hora y está el selectivo con apenas un descenso del 0,10%. En Estados Unidos sigue el tono mixto en negativo el Dow Jones en máximos por encima de los 5.000 puntos el SIP 500, el Nasdaq con un avance, es el mejor esta jornada, del 0,91%. En el mercado de deuda, en el mercado de bonos, lo más llamativo sigue siendo ese repunte en el rendimiento del bono alemán a 10 años. Un avance de más del 6% a esta hora de la tarde, hasta el 2,38%. Mientras que el bono estadounidense al mismo plazo está... Eh, con alzas pero muy ligeras, en este caso hasta alcanzar cotas del 4 con 19% y en el mercado de divisas el euro lo tenemos ahora mismo muy plano frente al billete verde de Estados Unidos, sigue en todo caso por debajo de esa cota de 1.08 unidades. Redrive, el renting de usados de ALD Automotive patrocina este espacio. Entra en aldautomotive.es y descubre todas las ventajas. Este domingo 11 de febrero se celebra el Día Internacional del Cine, una jornada de apreciación y reconocimiento del séptimo arte. Pero lo cierto es que en el IBEX 35 también podemos encontrar ahora algunos valores que lo hacen de cine y otros que son más bien como una película de serie B. Los comentamos con Lucía Martín.
5: Este sonido seguro que ya saben de qué hablamos. Es la cuarta película de Quentin Tarantino que se divide en dos entre entregas que narran la épica aventura de una mujer en busca de venganza y justicia. Se trata de Kill Bill, volumen 1 y volumen 2. Y si algo caracteriza a esta película y en general al estilo de Tarantino es que la sangre tiene un papel destacado. Si hablamos de sangre y de valores del IBEX 35, no podemos dejar de mencionar a Grifols. Y no, no solo porque sea un fabricante de hemoderivados, también por la sangría que acumula en bolsa la compañía. Justo hace un mes Gotham City Research publicaba un informe en el que ponía en duda las cuentas y sobre todo la deuda de la compañía, lo que lastraba su cotización. En este tiempo, desde que se conocía esa información la firma se deja unos 2.700 millones de capitalización bursátil y más de un 30% desde el inicio de año. Lo último han sido esos cambios en la cúpula de la compañía esta misma semana. El nombramiento de un nuevo consejero delegado de Grifols, Nacho Abia, y la renuncia a los cargos directivos de los tres miembros de la familia fundadora que van a permanecer como dominicales en el máximo órgano de gobierno. Cambios que comentaba en Mercado Abierto Carlos Ladero desde GPM.
6: Son preocupantes, es decir, al fin y al cabo parece que, que como dijimos en su momento, el, el problema venía de, de una gestión muy personalizada en la, en la parte familiar, ¿no? lo cual no suele ser bueno, salvo algunos casos como el de Inditex. Eh, y, y cuando se actúa directamente sobre esa parte familiar, que es la que al final pues bueno, pues bueno tiene no y tiene ese problema de deuda, etc., etc. pues relativamente eh, admites ¿no? que, que realmente el problema venía de ahí. ¿no? Y, y cuando admites que el problema venía de ahí, pues también estás admitiendo eh, paralelamente ¿no? que, que hay un problema de deuda de, dentro de Grifos.
5: Otro valor que está un poco de capa caída es Solaria. No le llega el sol a la compañía que, después de Grifols, es la que más cae en lo que va de año dentro del IBEX 35. La canción que escuchamos es, como saben, de la película Hair, pero a Solaria la verdad es que no le luce mucho el pelo. ¿Qué puede haber detrás de este comportamiento? Jaime Sicilia, analista senior de renta variable de Singular Bank en Mercado Abierto.
7: Hasta que no haya una mayor certeza sobre cuando van a empezar los recortes de tipos,
6: eh, estas empresas renovables tan endeudadas, eh, que,
3: que se han endeudado para lograr sus grandes eh, crecimientos eh, prometidos, pues van a seguir sufriendo. Además, eh, están las dudas eh, sobre los precios de la energía, que junto a la falta de generación de caja ponen en riesgo tanto la valoración eh, como
1: las previsiones de ganancias y del consenso.
5: Pues estos son los dos valores que no lo hacen demasiado bien, pero ¿cuáles sí que lo hacen de cine?, pues si la película cuya banda sonora escuchamos, Preda Porter, pasó un poco sin pena ni gloria, sobre todo para la crítica, los críticos de la bolsa sí que apostarían por la gran representante de la moda en nuestro IBEX 35. Y sí, hablamos de Inditex. Esto dice sobre la firma Franco Machiavelli de Admirals España.
7: Yo siempre últimamente estoy hablando mucho de Inditex, sobre todo. Ya hablamos de Inditex cuando incluso estaba en soporte de 20. ¿eh? O sea, no, no es que ahora nos unamos al tren alcista porque está subiendo. No, no, no. Desde Admirals 20 Venimos hablando de Inditex hace mucho tiempo, eh, pero Inditex lo está haciendo muy bien. Eh, se está adaptando muy bien al entorno online, la directiva lo está haciendo bien, los números son buenos eh, y además viene de romper máximos y de transformar esos máximos en
6: históricos.
5: Rocketman Man de Elton John Ponía nombre también a la película Sobre su vida ¿Y qué valor del IBEX 35 podríamos decir Que va ahora como un cohete? Pues bien, aunque los bancos están en el punto de mira Por cómo va a afectar la bajada de tipos A su negocio, hay uno que lo está Haciendo especialmente bien Y nos referimos a BBVA Escuchamos a Víctor Galán Desde Planeta Bolsa
6: Compañía muy alcista en el en el Ibex 35 eh, con una subida y una revalorización muy importante durante todo 2023 que actualmente vemos que también está entrando muchísimo momentum muchísimo dinero Solo hay un banco que lo hace mejor en toda Europa que BVA, es Unicredit en Italia, y es un valor que nos gusta muchísimo.
5: Pues ahí los tienen valores de cine o de serie B dentro del IBEX35. Un buen plan para este fin de semana puede ser ir al cine, ver una buena película en casa y por supuesto escuchar Capital Ranch.
4: Redrive, el renting de usados de ALD Automotive, ha patrocinado este espacio. Entra en aldautomotive.es. Y descubre todas las ventajas. Miramos ahora a Boeing. Ha estado en el foco de los inversores en estas últimas semanas. El accidente del avión de Alaska Airlines con uno de sus modelos ha vuelto a poner en entredicho la confianza en la compañía. Por eso le hemos preguntado a los expertos por esta compañía estadounidense, por Boeing y su futuro en bolsa, en esta sección con Selena Niezbala. Oyen Lo Amas, ¿o lo odias?
8: Esta semana ponemos examen a Boeing. El fabricante de aviones pasa por uno de los momentos más complicados de su trayectoria... ...tras el accidente de la Noche de Reyes... ...por el que un avión de Alaska Airlines perdió parte del fuselaje en pleno vuelo. El 94% del modelo de la aeronave que sufrió el incidente de los Boeing 737 MAX 9... ...ya ha vuelto a los cielos tras ser inspeccionados ahora... Se ha desvelado que faltaban cuatro tornillos en el panel que se desprendió, pero el informe no detalla quién quitó los tornillos y qué parte de la empresa era responsable de reemplazarlos. El problema es que no se trata de una crisis aislada para Boeing. El gigante de los cielos acumula cinco años de pérdidas tras los terribles accidentes con los Boeing 737+, más, con más de 300 víctimas mortales en total. Todo esto ha supuesto para la compañía parar su actividad en repetidas ocasiones. ¿Qué hay peor para un fabricante de aviones que permanecer en tierra? Boeing se enfrenta de nuevo al peor de los escrutinios. ¿Prioriza a sus inversores frente a la seguridad de sus equipos? Le preguntamos a los analistas y malas noticias. Boeing ha sucumbido a la tendencia bajista según Ricardo González, gestor de GPM y autor del libro El código de Wall Street.
1: En las últimas semanas ha sucumbido a la debilidad que afecta a su sector y ya opera con un sesgo bajista. Mientras el valor
6: no lo veamos que sea capaz de fortalecerse técnicamente, es decir, recupere la tendencia alcista, se va a
1: fortalecer, lo mejor es mirar en otras direcciones.
8: Los últimos resultados empresariales de la cotizada relativos a 2023 mostraron una reducción de pérdidas del 55% hasta los 2.222 millones y una facturación un 17%, también superior a la de un año antes. El mensaje de su director ejecutivo pareció, por otro lado, calar entre los inversores que recibieron sus cuentas con subidas en bolsa. En líneas generales, unas cuentas que superaron expectativas, pero el riesgo operativo... Es sustancial en opinión de Rafael Damborenea, profesor de finanzas en Eude Business School.
3: Vemos que supera las estimaciones del mercado en cuanto a ingresos y reduce las pérdidas por acción a la mitad, pero existe un riesgo operativo sustancial en los planes de la compañía de aumentar simultáneamente la producción del 737 Max y de vender esos aviones que tienen en stock a medida que la crisis del sector y los problemas de la cadena de suministro se disipen. No nos dejemos engañar simplemente por el hecho de ser una compañía que opera en situación de duopolio.
8: Por su parte, Spirit ha optado por retrasar sus previsiones financieras para el próximo ejercicio hasta tener mayor claridad sobre cuándo aumentará la producción de aviones de Boeing. La confianza de la cotizada con los inversores está en entredicho y sus competidores lo están aprovechando sin ir más lejos mientras la empresa norteamericana hace frente a la última de sus crisis Airbus ha tocado máximos históricos en bolsa.
2: Este último golpe que ha tenido yo creo que ha sido muy fuerte e indudablemente pues yo creo que beneficia eh, a, lo, a sus competidores. Pienso que los costes a los que va a tener que hacer eh, frente para, el, para conseguir eh, básicamente recuperar la, la confianza eh, son esencialmente importantes. Entonces yo creo que si tuviera que elegir en un, entre, entre compañías pues preferiría estar en alguno de sus de sus oponentes
8: escuchábamos el consejo de Álvaro Blasco de ATL Capital y es que ya saben lo que dicen a perro flaco
3: todos pues son pulgas
8: aunque la realidad del oligopolio se impondrá en opinión de Cel Sotero, gestor de fondos de renta 4.
6: Hay que tener en cuenta que esta compañía, ahora mismo no, por la de situación del sector aeronáutico, ¿no? la situación de los eh, 737 Max que, que sufrieron,
3: es una compañía que normalmente hace entre 5.000 y 10.000 millones de flujo de caja libre al año. Esto es un evento que permite pagar un poco todo el deterioro, tanto de imagen como financiero que puede tener por, por este drama, y creo que es una vez.
0: Can would pretend that airplanes in the night sky like
8: los cielos no están despejados para la cotizada. Se esperan turbulencias que directivos de Boeing han reforzado. Ed Pearson, un exalto directivo del fabricante de aviones, señalaba recientemente en una entrevista a The Angel Times que no volaría en un 737 más debido a las fuertes presiones a las que están sometidos sus trabajadores en la fábrica en la que se producen valoraciones que los expertos del mercado pues tienen muy en cuenta a la hora de tomar sus decisiones. El director de inversiones de Cow Markets y de Zona Value Global ¿Preferiría observar el valor desde la barrera?
2: Yo creo que al final es un valor que hay que mirar con perspectiva, hay que mirar desde la barrera y ver si realmente es capaz de volver a controlar o volver a acercar esa confianza que tiene a través de los
3: accionistas.
8: Estas son las razones por las que el director de Zona Value Global cree que Boeing es una compañía que puede dar todavía algún que otro susto al inversor en bolsa.
3: Ya no
2: solo del percance con Alaska Airlines, sino con los percances que ha tenido con aviones anteriores que cada vez están mermando más esa confianza de cara al inversor que tiene miedo de que pueda ocurrir algún evento que haga que la compañía vaya por algún camino no deseado. Ya no hablo de una quiebra, sino que pueda tener rechazos de pedidos, su producción disminuya, los pedidos, como digo, vayan reduciéndose, porque también Ryanair ha puesto un poco de un, un, un toque de atención sobre uh, Boeing, precisamente por las calidades de
7: los productos que se está entregando.
8: Y si comparamos a la empresa norteamericana con su rival europea, con Airbus, la conclusión para Alberto Iturralde, responsable de operativa DAX, es que no tienen nada que ver.
9: Airbus ha sido un valor, la europea, eh, que ha funcionado especialmente bien. Durante el año 2020 tuvo sus problemas como todas las demás, pero después de aquella gran caída ha vuelto a máximos históricos, los ha superado con mucha tranquilidad en el ascenso con baja volatilidad lo cual da una idea de una muy buena salud en el valor y continúa estas últimas semanas marcando máximo tras máximo histórico con lo cual es una opción muy buena para estar en el mercado con cierta tranquilidad
8: y aunque lo normal es que Boeing también acabe subiendo en bolsa por el castigo que ha tenido, Riturralde tiene clara cuál sería su elección entre la europea y la
9: norteamericana. Lo lógico es que con el tiempo Boeing, la americana, también suba, pero la vida que le puede dar al inversor es muy distinta a la que probablemente le va a dar a Airbus en Europa. Así es que si tuviera que elegir una de las dos me quedaría con Airbus.
8: Pues hasta aquí el análisis en esta sección eh, que hoy hacemos a Boeing con serias dudas, eso sí, en su futuro bursátil.
4: ¿Lo amas o lo odias? Seguimos. ¿Dónde ponemos el foco a esta hora, Pedro Díaz?
3: Durante la madrugada del domingo al lunes se disputa la Super Bowl y hoy ponemos el foco en el evento deportivo más importante de Estados Unidos. La noche de este domingo viviremos una Super Bowl histórica. La final de la NFL que enfrenta a Kansas City Chiefs contra San Francisco 49ers promete romper varios récords económicos. La 58 octava edición de este evento, que tendrá lugar en Las Vegas, reportará 23.100 millones de dólares en apuestas. Representa un aumento del 35% con respecto a la anterior. La Asociación Americana de Apuestas estima que casi 68 millones de estadounidenses realizarán al menos una apuesta. Entre las más llamativas, las que tratan de adivinar el color de la bebida del equipo vencedor, las canciones que interpretará el rapero user en la actuación del descanso o las veces que aparecerá Taylor Swift en la retransmisión. Pero hay más. Los espectadores de la final pagarán las entradas más caras de la historia por ver en directo el partido. El escenario, por primera vez Las Vegas, y las esperanzas de los aficionados de los 49ers de revertir su derrota de 2020 ante el vigente campeón, han disparado la demanda. StubHub, una plataforma de reventa de entradas, prevé que podría ser la Super Bowl más cara de la historia. El precio medio de cada ticket ronda los 8.600 dólares. La National Football League fue responsable de 93 de las 100 retransmisiones televisivas más vistas el año pasado y generó unos ingresos de casi 20.000 millones de dólares. Entre 2020 y 2023, COVID de por medio, el valor de las franquicias ha incrementado casi un 70%, aunque en la gran competición de fútbol americano no todo es de color rosa. El crecimiento ha enriquecido a los propietarios de las franquicias, pero también ha incrementado el apetito de los fondos de capital riesgo que buscan entrar en la liga. Lo cierto es que las franquicias se enfrentan al envejecimiento de los propietarios que rondan los 72 años de media y a las altas cargas impositivas a la sucesión de patrimonios que impuso el gobierno de Trump del 40% y dificultan las tareas de sucesión en una competición históricamente dominada por las familias propietarias. El pasado septiembre la NFL formó un comité especial de cinco propietarios para estudiar el fin del bloqueo a los fondos de capital riesgo. Durante décadas la liga exigía que una sola persona poseyera al menos el 51% de cada equipo, un porcentaje que se redujo al 30% en 1985, y en los últimos 20 años se ha reducido esa imposición. Pese a que comenzó hace más de un siglo, la NFL mantiene su vigencia en la era del TikTok y los eSports.
4: Es momento de saludar en Mercado Abierto a Enrique Díaz, director de riesgos de Ebori. Enrique, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
10: Muy
6: buenas tardes, Rocío. ¿Qué tal?
4: Bueno, es una sesión la de hoy sin macro en Estados Unidos, más allá es de esa revisión que hemos tenido de datos de inflación en el país. Hemos tenido, eso sí, en estas últimas jornadas declaraciones de distintos miembros de la Reserva Federal, en general insistiendo en esa línea de pedir calma con los recortes de tipos, ¿no?
6: Reacción a esas declaraciones y también pues a los datos que hemos visto esta semana que corroboran el, la fortaleza de la economía americana, pues hemos visto que los mercados ya han pronunciado a cualquier posibilidad de recortes en marzo incluso mayo pues eh, empiezan a, a repensárselo y nosotros pensamos que seguirá esa, esa, esa puesta en precio de que no vamos a ver recortes hasta junio al menos
4: ¿Hasta qué punto esas turbulencias que, que estamos viendo en el sector inmobiliario comercial en Estados Unidos son o pueden llegar a ser un problema en el país?
6: Pues no vemos ningún problema sistémico, es cierto que puede haber eh, problemas en determinados bancos, algunos bancos regionales como el que hemos visto en el, en Nueva York, pero estamos hablando de instituciones relativamente pequeñas con una fracción de, de una cuota de mercado mínima y en general el, 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 el sector bancario norteamericano está bien capitalizado y tiene, tiene posibilidades de sobra para absorber el los daños que, que cause el, el, el sector de las
11: oficinas.
4: Hoy aquí en Europa hemos tenido confirmación en Alemania de que el índice de precios de consumo se ha situado en enero en el 2,9% interanual. Esto representa ocho décimas menos que el dato del 3,7% registrado en diciembre del 23 y la menor subida interanual de los precios desde junio del 21. ¿Qué le parece el dato?
6: El dato es bueno, sin duda, pero nosotros preferimos eh, prestar atención al, de, al dato de información subyacente, porque el dato general incluye bastante ruido de, de políticas eh, estatales de, prote de, de, de protección y subvención de los precios de la energía y el que, se ve que no aparecen en el dato subyacente. Eh, el dato subyacente sigue por encima del 3%, eh, ha mejorado notablemente en lo que, a lo largo de 2023, pero sigue todavía pues, relativamente lejos de ese objetivo de por debajo del 2% y confirma que quizás esa, esa última milla de la lucha contra la inflación será la más difícil.
4: Tenemos declaraciones también en las últimas horas del responsable de políticas del Banco de Inglaterra Jonathan Haskell que votó a favor de subir los tipos de interés la semana pasada asegura que se siente alentado por las señales de que las presiones inflacionistas en Reino Unido podrían estar disminuyendo pero que necesita más evidencia de un enfriamiento antes de cambiar de postura eh, excesiva prudencia quizás porque un cambio de postura en su caso significaría optar por mantener tipos
6: pues no, nos parece una, una posición absolutamente razonable. La inflación subyacente en el Reino Unido continúa por encima del 5%, es, es una de las más altas de, de, lo, de todas las economías avanzadas. Entonces, mantener los tipos en, la, en el nivel actual de pues alrededor de ese mismo 5% hasta, hasta que comprobemos que la inflación en Inglaterra también eh, se encuentra en una dirección clara hacia el objetivo del 2%, nos parece una... Un, una postura muy razonable mm.
4: Dice la subdirectora gerente del Fondo Monetario Internacional eh, Gita Gopinat que el Banco de Japón puede evitar trastornar los mercados globales con su cambio de política se aumenta gradualmente los tipos de interés y brinda una comunicación clara a lo largo de, de ese camino, lo cierto es que se lleva tiempo hablando de un giro de este organismo por parte del BOG, ¿el impacto debería estar digerido en los mercados?
6: Pues se lleva tiempo hablando de, de ese cambio de política por parte del BOC, pero el que no ha comunicado mucho ni de manera muy transparente es el propio Banco de Japón. Por eso pensamos que que no hay que, que podría haber turbulencias en los mercados de deuda japonés y la divisa japonesa, el yen, sobre, más que nada porque no, no ha sido ni muy transparente sobre qué espera hacer ni a, ni a qué ritmo espera hacerlo. Eh, en, en la comunicación con los mercados, eso nos, nos preocuparía un poco.
4: Si echamos un vistazo al comportamiento del euro dólar, tenemos al cruce hoy bastante plano, sigue en todo caso por debajo de esa referencia de las 1,08 unidades, ¿qué podría motivar eh, un cambio, una recuperación de esa cota, eh, una subida del, del euro hacia conquistar de nuevo esos 1,08?
6: Pues pensamos que lo crítico aquí son los indicadores adelantados de la economía de la eurozona. Eh, tenemos que, en particular, los, los índices PMI de, de actividad empresarial. Eh, hasta que no veamos esos índices recuperar la, el nivel de los 50, que nos indicaría que la economía europea reprende la senda del crecimiento tras el estancamiento de 2023, pues vemos difícil un, una subida sostenida del euro.
4: Nos quedamos con ello, Enrique Díaz, director de Riesgos de Ebury. Gracias, muy buenas tardes.
6: Muy buenas tardes, Lucía.
4: Ahora mismo tenemos al cruce eurodólar en esa cota de 107,82 unidades, según las pantallas de XTV. Lucía.
5: ya confían en xtb.es, un broker muchas posibilidades, xtb.es. A partir de 100.000 euros al mes, la comisión es del 0,2% mínimo 10 euros. Invertir implica riesgos.
1: Tardes de Radio y Economía. Mercado Abierto.
4: Momento de mirar al mercado de renta fija con Javier Domínguez, gestor de Auriga Bonos. ¿Qué tal, Javier? Muy buenas tardes.
2: Hola, Rocío. Buenas tardes. ¿Qué bueno,
4: tal? ¿qué balance hace de esta semana? Eh, son ya 20 los meses que lleva la curva invertida en Estados Unidos, es decir, con los tipos a corto más elevados que a largo, algo que siempre se consideraba una señal casi segura de recesión inminente, pero ni rastro de recesión en Estados Unidos.
2: Para nada. No, yo, yo más que nada yo siempre he sido bastante eh, eh, exquisito con ese asunto porque no no significa nada. Significa que es la ley del mercado, es eh, la ley de la oferta y la demanda. Hay más demanda de largos plazos y por tanto para, para mantenerlo, porque lo que sí que es evidente es que los tipos de interés van a caer. Entonces lo que hace la gente, lo que hacen los inversores es buscar plazo. ...para conservar esa rentabilidad... ...entonces esa es la demanda... ...y por tanto cae... ...y evitan en todo caso... ...o, o hay menos demanda para los cortos plazos... ...y por eso están más altos... ¿no? ...entonces efectivamente nos vemos una curva... ...es muy interesante lo que pasa con el... ...el bono americano... ...porque efectivamente el otro día hubo una subasta... ...y se ha dado el máximo histórico... ...de 42.000 millones... ...en 10 años... ...quiere decir que hay una demanda atroz... ...por el, 42, por, por el 10 años porque nadie se quiere perder la fiesta, ¿no? Mm. Claro, estamos hablando de que se concedió al 4,09 y ahora lo tenemos al 4,18. Un casi triple A como es Estados Unidos, por encima del 4, es muy apetitoso. Pero es que el 20, el 20 años americano está al 4,48, que todavía es más apetitoso, ¿no? Es verdad que la duración es mucho más, digo, porque también el 30 años del otro día también se han dado 25.000 millones de... De dólares en, en el 30 años. Quiere decir que la gran demanda está en los largos plazos, ya digo, para conservar esa rentabilidad a lo largo del tiempo. Dónde estamos? Bueno, pues efectivamente eh, los tipos de interés siguen siendo atractivos, ¿no? Y por eso hay tanta entrada en, en, en la renta fija. Mm.
4: Eh, más asuntos eh, que tienen que ver con, con deuda, eh, por ejemplo, la calificadora SIP Global Ratings ha elevado el rating crediticio a largo plazo de un banco español del Sabadell, de triple B mayúscula a triple B mayúscula más con perspectiva estable. ¿Tendría deuda de la entidad en cartera?
1: Sí, sí,
2: el eh, Sabadell desde luego Hombre, eh, eh, digamos que hay dos grandes hitos Para el Banco Sabadell Que los superó eh, holgadamente Que fue en el 2012 2011, de, en diciembre del 2011 Cuando se le adjudicó la CAM La caja de ahorros del Mediterráneo Que la compró por un euro Hay que recordar que tenía 70.000 millones en activos Y casi 7.000 empleados ¿no? Era eh, digamos que Era como si un, un chihuahua Se come a un león era una digestión muy pesada y que, por tanto, fue un enorme riesgo, eh, pero que lo ha superado muy bien y es lo que le hizo al Banco Sabadell dar ese salto. Luego hubo otro gran hito. ...que fue en el 2017 cuando el tema de la independencia o no independencia... ...esa de los ocho segundos por parte de la Generalitat de, Valencia, de, de Cataluña... Sí. ...que se mudó a Valencia salvando los muebles. Esos son dos hitos muy importantes donde el Banco Sabadell sufrió mucho desde entonces. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Pues que sus resultados son francamente buenos del año pasado... ...un más 55% de resultados respecto al año anterior... ...con una ganancia, un beneficio de 1.300 millones... Un ROE muy, apete, muy apetecible quiere decir que ahora mismo es uno de los grandes bancos españoles y que, por tanto, sí es muy, eh, eh, sí que es muy buen riesgo, un triple B más, estable, es una magnífica calificación.
4: Javier, justo hoy se cumple un mes de la publicación del famoso informe Gotham sobre Grifols que provocaba el desplome de la cotización, que se dejaba notar de forma muy clara también en su deuda. Un mes después, ¿cómo se comporta esa deuda cotizada de Grifols?
2: Pues está eh, eh, Prácticamente está entre las dos cotizaciones Más altas y más bajas eh, Digamos que los bonos más relevantes De, de Griffols que no son muchos eh, Porque tiene un total emitido de 4.600 millones Pero tiene A convencimientos 27 y 28 Tiene tres referencias Y esos son, que en todo caso son los que se mueven más eh, Pues Antes de todo el, todo el Informe famoso de Gotham Estaban al 91 de precio Más o menos bajaron al 82, luego se ubicaron en el 87 y ahora están en el 86. Quiere decir que están cerca de cómo estaban eh, los bonos antes de todo este eh, lío. Por tanto, se han ido recuperando medianamente. ¿Esto qué es? Pues es una tira elevada, es un siete y medio pero tampoco es tan elevado teniendo en cuenta las circunstancias de que hay que recordar que Grifols es un B menos. Eh, estábamos hablando de que Sabadell es un triple B más y esto es un B menos, quiere decir que es francamente bajo desde el punto de vista de, de crediticio. Por tanto, bueno, pues más o menos mantenidos dentro de lo que significa ¿no? la, la difícil situación de Grifol.
4: Javier Domínguez, gestor de Auriga Bonos. Gracias, buen fin de semana, muy buenas tardes.
2: Muchas gracias, un abrazo, adiós Rocío.
1: No te pierdas este fin de semana gratis con el periódico Expansión, la revista fuera de serie. Más de 160 páginas para disfrutar con las últimas tendencias del mundo del lujo. Con lo último en viajes, motor, moda, gastronomía, ocio, vinos, relojes y tecnología. La revista fuera de serie este fin de semana gratis con el periódico Expansión.
0: Descubre el lado más verde de la economía y las empresas en una nueva newsletter de Capital Radio. Todas las claves de la semana sobre ESG en un mismo sitio. Suscríbete en CapitalRadio.es a Claves ESG y recibe los contenidos del lado más sostenible de las empresas.
1: Si quieres entender mejor todo lo que rodea a nuestro sector alimentario, tienes una cita en La Trilla.
4: Y atentos porque el martes 20 de febrero les invitamos al Cáser Investment Summit Sevilla. Son unas jornadas dirigidas a agentes financieros en las que van a encontrar las claves para la gestión de patrimonios en este 2024, Aida.
0: claves para la gestión de patrimonios. Si es agente financiero, asista al programa conducido por Luis Vicente Muñoz y reserve su plaza en el correo eventos.capitalradio.es. Recuerde el 20 de febrero de 5 a 7 de la tarde desde la Cámara de Comercio de Sevilla.
1: Tardes de Radio y Economía, con Rocío Arbiza.
4: Analizamos el cierre de la sesión en la Bolsa Española con Antonio Aspas, socio de Bayanjol Gestión de Activos. Antonio, muy buenas tardes.
9: Buenas tardes, Rocío.
4: Bueno, hemos visto al selectivo terminar esta jornada pues eh, con descensos, aunque ha ido poco a poco a medida que nos hemos ido acercando al cierre, eh, recortando ese mal comportamiento. Trata de aguantar en esa zona de los 9.900 puntos. ¿Qué balance hace de la semana para la Bolsa Española?
9: Bueno, no ha sido demasiado positivo. Eh, también hay que tener en cuenta que prácticamente lo que está tirando únicamente es el sector de tecnología con un peso bastante limitado en la bolsa española.
4: Se cumple... Justo un mes hoy desde ese desde que se destapase el informe eh, de Gotham sobre Grifos, eh, ¿podemos aprovechar para hacer balance? ¿Cómo, ¿Cómo ha gestionado todo esto la compañía es, mientras seguimos pendientes, por cierto, de que la Comisión Nacional del Mercado de Valores diga algo sobre la información que le ha requerido a Grifols?
9: Bueno, las la actuaciones primeras de la compañía creo que fueron bastante flojas. Luego ha mejorado pues, en el plano de la gobernanza, que es lo que más dudas planteaba. Pero sinceramente lo más curioso de esto es que de toda la información publicada, podríamos decir que de la gran parte era conocida por el mercado, debía ser conocida por alguien que estudiase en la compañía. Hmm.
4: Fluidra, ha estado entre los mejores esta jornada, este viernes en la Bolsa Española le convence el valor ahora.
9: Bueno, lo tenemos en cartera desde ya el año pasado, y seguimos eh, firmes en la compañía con una de nuestras principales posiciones.
4: Hay mucho ruido en el sector inmobiliario. Se están poniendo en entredicho las valoraciones de las propiedades comerciales en varios países. ¿Estaría al margen de las inmobiliarias españolas en este contexto?
9: la verdad es que todas estas dudas sobre el sector inmobiliario y problemas eh, de deuda eh, no están afectando a las inmobiliarias españolas, el mercado es bastante distinto eh, los que están sufriendo son los mercados más eh, anglosajones y alemanes y del norte de Europa en cambio la, la, en el sur de Europa pues eh, hay que tener en cuenta que España ya pasaba su ya pasó su crisis inmobiliaria sí. y entonces aquí las valoraciones son bastante más ajustadas dicho esto eh, las valoraciones no son especialmente atractivas y que haya peligro de que pueda quebrar alguna gran inmobiliaria española y, si acaso, la más interesante nos parecería Lara.
4: ¿Y de, de la banca estaría el margen o tendrían alguna posición ahora en alguno de los bancos cotizados en nuestro país?
9: La verdad es que está muy barato, pero solo tendría los bancos que, que, que han tratado bien a sus accionistas y en el, en el largo plazo, en los últimos 15 años, y diríamos que solo se es algo el de en este caso. Y si quisiera algo más de, de riesgo, pues a Valer, que está cambiando sus políticas, que con la nueva directiva la está haciendo bien y pueda tener margen de subida. Sigue la
4: presión vendedora en Naturgy. Desde, que hace un desde hace un par de meses el valor se ve bastante presionado. ¿Con qué ojos miran ustedes a Naturgy?
9: Bueno, Naturgi tuvo una presión alcista por la entrada de IFM, que no era real. Las valoraciones fueron demasiado elevadas a las que llegó con las cotizaciones anteriores. Y la verdad es que ahora está pues, eh, en su valoración justa, cotizando pues, múltiplos parecidos a lo de los de sus competidores, como salen de Iberdrola. Pues no nos parece una empresa especialmente atractiva, Igual para un cliente un, o un inversor muy conservador que quiera vivir del dividendo.
4: Antonio. Un par de valores del continuo que le gusten experiencia, especialmente ahora. ¿Hay razones?
9: Bueno, fuera del IBEX, eh, sin ninguna duda, nuestras dos principales apuestas serían Cierro Automotive y Catalán Occidente. Los motivos son las mismas para, para los dos valores que se juntan. Valoraciones muy interesantes por debajo de IBEX, beneficios, eh, negocio que ha crecido en torno de 10% en los últimos 10 años y además es una directiva excelente que cuida al accionista en todo momento.
4: Antonio Aspa, socio de Vyan Hall, gestión de activos. Gracias, muy buenas tardes.
9: Gracias
4: a Una jornada con la bolsa española que termina, pues, con una caída muy discreta, inapreciable, prácticamente de apenas el 0,09%. Cierra el día 9.896 puntos. En la semana recorta un 1,65% y dentro de los protagonistas del Ibex, pues, lo peor hoy ha sido para Acción Energía Renovables, con descensos del 3,83%. DESA Colonial y Acciona se han dejado más de un 2% y en Lado positivo, el mejor título Roby, con alzas del 1,80%.
1: Tardes de radio y economía, mercado abierto.
4: Lo hemos visto en China, en Suecia, en Canadá, Estados Unidos y ahora también en Alemania. El sector inmobiliario está en el foco de atención en todos estos países. En la locomotora de la Unión hay incluso un banco pequeño que contiene la respiración por su elevada exposición al sector inmobiliario. ¿Qué es lo que está ocurriendo? ¿Cómo están las cosas aquí en España mientras vemos lo que pasa en otros países? Lo vamos a abordar en los próximos minutos de la mano de Miquel Echavarren, presidente de Colliers España y Portugal. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
7: Buenas tardes, muy bien.
4: Bueno, ¿en qué punto está en general el sector inmobiliario a día de hoy? Porque los titulares que estamos escuchando no son tranquilizadores, ¿no? ¿Esos elevados costes de financiación son los que están detrás de esta situación o hay más de fondo?
7: Eh, digamos que hay una circunstancia financiera eh, asociada a la subida de los tipos de interés eh, que afecta a los mercados de forma diferente. ¿eh? Es decir, eh, hace... Dos años, los eh, activos antes de la guerra de Ucrania, los activos valían un determinado valor y en algunos mercados los inversores exigían, para invertir en esos inmuebles, rentabilidades muy, muy, muy bajas. ¿Por qué, por qué exigían esas rentabilidades muy bajas? Pues porque la inversión sin riesgo, es decir, comprar bonos del, de Alemania, por ejemplo, en ese momento el tipo de interés era incluso negativo. Vamos a decir que, que fuese cero. ¿vale? Entonces, eh, el, el ahorro se dirigía, por ejemplo, al mercado de oficinas y era capaz de comprarse eh, oficinas con rentabilidades del y medio, del 3%. ¿vale? Con la subida de los costes financieros y del riesgo a raíz de la guerra de Ucrania, en toda Europa, en toda Europa eh, las rentabilidades de los activos que generan rentas han subido entre un 1% y un 2%, ¿vale? Y de, no, no no es mucho, no, no, vamos a ver, donde antes se compraba, imaginemos, al 3%, ahora el mercado de inversión exige comprarlo al 5%. Mm. Eso, que no, para, para explicarlo eh, así de con palabras sencillas, supone una caída del valor de esos inmuebles en esos países casi del 40%. Es decir, las rentas siguen siendo las mismas que había antes, pero ahora en lugar de conformarme con un 3 necesito un 5 como inversor. Pues eso hace que para que me salgan las cuentas tengo que comprar el inmueble un 40% más barato. ¿vale? Eso ha sucedido en Alemania fundamentalmente porque tenían unas rentabilidades eh, inmobiliarias bajísimas. En España solo ha afectado a sectores donde las rentabilidades también eran muy bajas, como la vivienda en alquiler. O como las oficinas en el centro de Madrid, por ejemplo, ¿vale? Pero no con carácter general. Y Alemania afecta a todos los sectores.
4: Bueno, en Alemania, eh, el precio de la vivienda viene de sufrir su mayor caída en los últimos 60 años, eh, en el último ejercicio, en 2023. Eh, una de las grandes inmobiliarias del país, además, que es Tage Immobilien, ha señalado estos días que prevé un descenso del precio de la vivienda en el país adicional de hasta el 30%. Esto, para quienes no estamos metidos en el día a día del sector y no somos, eh, no somos, conocemos, no lo conocemos tan a fondo, eh, nos parece bastante llamativo para un país tan maduro como Alemania.
7: Alemania es un país donde la, la, el mercado de la vivienda fundamentalmente es mercado de vivienda en alquiler y, y, y pasa lo mismo que con las oficinas, es decir, que, que los grandes inversores te compraban off, eh, viviendas al 2% de rentabilidad y ahora te exigen un 4%, luego las viviendas valen la mitad, valen la mitad porque porque, porque le exiges, hay lo ves más riesgo. También hay una circunstancia diferente en España. O sea, cuando tú, cuando un banco presta a un inversor o a un propietario eh, eh, para comprarse un, una vivienda o, o para comprarse eh, unas oficinas, eh, siempre se exige, por lo general, que le que le repagues, que le pagues los intereses, que le pagues el, el principal. Y luego se establece una serie de condiciones por las cuales, si no se cumplen, el banco te puede ejecutar la hipoteca, ¿vale? Uh -huh. Es lo que sería eh, técnicamente, y perdonar por el palabra, los covenants, ¿vale? En España, los jueces españoles, los covenants, mientras tú sigas pagando la, el, el, la hipoteca, no han eh, aceptado que sea una condición de ejecución hipotecaria nunca. Sin embargo, en Europa, que son más serios, uh -huh. son palabras mayores. Entonces aquí están obligados los propietarios de esos inmuebles? A que una vez que no cumples esas condiciones, tienes tienes que rebajar la hipoteca poniendo tú más capital. Y si no lo haces, entras en quiebra o el banco se queda con los inmuebles. ¿vale? Eso en España no ha sucedido en la crisis anterior ni sucederá en el futuro. ¿vale? Pero en Alemania sí, en Suecia sí, en, en los países nórdicos eh, sí. ¿eh? Entonces, por eso están. En, no solo hay un problema de valor de los inmuebles, sino lógicamente el derivado son los bancos que han financiado esos inmuebles que han caído tanto de precio que no son tanto las viviendas, ¿eh? son más las oficinas o las viviendas en alquiler.
4: Si trasladamos todo esto a España, antes nos ha dado una pincelada, ¿no? Ha dicho que en algunos segmentos concretos sí que puede empezar a, a notarse, ¿no? Eh, ¿Cuál es la situación ahora mismo aquí en España? ¿Hay que poner las barbas a remojar, como suele decirse? Eh, ¿Qué es lo que están palpando ustedes?
7: Mira, en, en España, en el año 2008, sufrimos una crisis tan gigantesca en el sector inmobiliario que casi se lleva por delante al país, y la banca aprendió eh, de ello y es la, ha sido la más conservadora de toda Europa, afortunadamente eh, desde la, los años 2008 en adelante. ¿Eso a qué nos lleva? Las grandes promotoras inmobiliarias, eh, todo el suelo que tienen lo han comprado con recursos propios, no está financiado. Todo lo que está eh, financiado se ha financiado con la condición de que esté prevendido entre el 30 y el 50%. Pero ahí no hay riesgos desde el punto de vista financiero. A los inversores eh, patrimoniales, de oficinas, de centros comerciales, etc., eh, sus niveles de apalancamiento también son muy bajos, pues, del orden de entre el 30 y el 50% del valor de los activos. ¿no? Aunque los activos hayan caído, porque han caído en España, entre un 15 y un 20%, eso no supone un problema. O sea, es la primera vez eh, por, por, por azares del destino o porque se han hecho las cosas bien, más bien por lo segundo, que España en ese sentido es un rara avis en Europa y por lo tanto descartamos que haya eh, problemas eh, de financieros eh, de, con carácter general, pudiera haberlos con un carácter muy puntual en algún inversor que se pasó de la raya, alguno tenemos identificado que se pasó de la raya eh, comprando viviendas en alquiler y las financió muy mal vale, pero son Errores puntuales no son errores sistémicos.
4: Y, y mirándolo desde el otro punto de vista, desde el punto de vista de, del ciudadano de a pie, eh, la cuestión sigue estando aquí en España en las valoraciones. ¿no? ¿Es sostenible lo que vemos en términos de precios en grandes ciudades como Madrid o Barcelona en, en relación a la media de sueldos que tenemos los españoles?
7: Pues eh, el problema, no, en mi opinión, no es el del precio de la vivienda, o fundamentalmente el precio de la vivienda, aunque suene, suene fatal decirlo, sino de los sueldos. O sea, el, el, la baja productividad de nuestra economía, de los, de los, los, digamos, de la, del trabajo, hace que los sueldos nominales eh, actuales sean eh, similares a los que había hace 25 años. O sea, yo, hace 25 años, nosotros contratábamos a recién licenciados pues en el entorno de los 22.000, 23.000 euros de sueldo bruto y ahora 25 años después los estamos contratando en el entorno de 27.000 euros. Ese es el gra ese es el gran problema. Ahora, trasladándonos a la vivienda, en la vivienda tenemos vivienda usada y vivienda de, eh, de obra nueva, o sea, las, las, las promociones nuevas. ¿no? Hmm. Eh, todos los años se, 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 se crean más de 200.000 hogares en España y se construyen 85.000, 90.000 viviendas. Es decir, es un mercado de producción muy pequeño para la enorme demanda que hay. Y eso es lo que hace que no bajen los precios. Aunque si vemos lo cuánto han subido los precios en los dos últimos años, han subido por debajo de la inflación. Es decir, eh, la vivienda nueva no va a bajar de precio, hay más demanda que, que oferta y la vivienda usada, dependiendo de la ciudad del barrio, de las características que tenga la vivienda, en algunas ciudades ha bajado un poquito y en otras se mantiene. ¿Dónde puede haber bajadas de precio? Pues eh, circunstancialmente en la eh, vivienda usada, donde la capacidad de negociación de precios de quien vende hoy por hoy es un poquito menos fuerte que la que había hace unos años.
4: Pues con ello nos quedamos, Miquel Echavarren, presidente de Colliers España y Portugal. Gracias por atender la llamada de Mercado Abierto en Capital Radio. Muy buenas tardes.
7: Buenas tardes, muchas gracias a vosotros.
4: Y como cada semana a esta hora, nos bajamos en Mercado Abierto a la calle a preguntar por los asuntos más interesantes de la actualidad económica, hoy, cómo no, por las protestas de los agricultores.
1: En Capital Radio, tú eres la voz. ¿Qué opinas de los temas candentes de la realidad? ¿Cómo afectan a tu bolsillo? En Mercado Abierto, economía
3: real. A pie de calle. Esta semana hay un lema que se ha escuchado por encima de cualquier otro. Sin agricultura y sin ganadería, tu mesa está vacía. Las protestas de los agricultores se han extendido por toda Europa.
11: Todo comenzó con el asedio a París, aunque el germen que contagió al resto del viejo continente fueron las protestas frente al Parlamento Europeo.
3: Y desde el 6 de febrero, miles de tractores cortan el tráfico en varias de las principales vías de acceso a las grandes ciudades de nuestro país. La Confederación Española de Transporte de Mercancías estima en 35 millones de euros las pérdidas diarias para los más de 75.000 camiones afectados.
11: Desde el sector agrario demandan un plan de choque con soluciones inmediatas tanto a nivel europeo como nacional y autonómico. Además denuncian la competencia desleal de terceros países, especialmente Marruecos y los países asiáticos, y por otro lado demandan la flexibilización y simplificación de la PAC, la política agraria común de la Unión Europea.
3: Las peticiones no se quedan ahí. Abordan también la sequía que sufre España, especialmente en Andalucía y el litoral mediterráneo. Así como una reforma de la ley de la cadena alimentaria para prohibir las prácticas desleales, para rebajar la ley de bienestar animal y sacar al lobo del LESPRES, el listado de especies en protección especial.
11: Al respecto, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, se ha comprometido a reformar la ley de la cadena alimentaria. En la primera sesión de control al gobierno del año, ha detallado la inversión pública que ha hecho el Ejecutivo en el sector primario.
7: Desde el año 2022, 4.000 millones de euros para el sector primario. Sí, 1.380 millones de euros en ayudas directas, señora Bascal. 2.800 millones de euros para la modernización del regadío en España. 6.800 millones de euros que logramos en Bruselas a través de la PAC, de los cuales 4.800 millones de euros son ayudas directas a las explotaciones agrarias y también ganaderas que benefician a 620.000 agricultores y ganaderos en nuestro país. ¿eh?
3: En los sindicatos hay disparidad de opiniones. Mientras desde comisiones obreras afirman que las protestas obedecen a un interés empresarial y además son minoritarias, UGT dice sentirse identificada en las tractoradas.
11: En Mercado Abierto, como cada viernes, bajamos a la calle para preguntarles a ustedes. ¿Apoyan la causa de los agricultores? ¿Entienden sus protestas? Sí, puedo llegar a entenderlas,
10: sí, claro. Porque al final... Eh, están acumulando muchas pérdidas, cada vez cuesta más, tanto la mano de obra como luego ellos realmente les llega muy poco de lo que en realidad se vende el producto y es verdad que las políticas de la Unión Europea a veces son muy difíciles de cumplir. Por
9: supuestísimo, se entiende perfectamente, al final están teniendo pérdidas un montonazo y... Vamos, es, es completamente entendible la, pro, la protesta que están dando.
7: A mí me parece bien que bueno, cuando hay una injusticia, el, un sector tan relevante como el, el sector agrario muestre su opinión o es debatible eh, la forma en la que lo están ¿no? eh, declarando, por así decirlo. Eh,
2: sí, completamente. O sea, al fin y al cabo, eh, el, eh, la industria primaria en España es básica y considero que si te cargas el, la la agricultura y la ganadería, pues el resto del país deja de, de tener comida encima de la mesa y sobre todo en España, que es un país tan rico en cuanto a agricultura, ganadería y espacios para fomentar ese, ese negocio.
3: Una de las causas que defienden los agricultores es la igualdad de condiciones con respecto a terceros países. ¿Se deberían fijar aranceles para los productos importados de países fuera de Europa? Son excesivamente restrictivas. Las políticas europeas relativas al uso de pesticidas y a otros productos que son dañinos para el medio ambiente...
10: A ver, no las conozco al detalle, pero lo que dicen los medios de comunicación que se les exige con en realidad lo que pueden pedir... Creo que, que sí pueden llegar a serlo. Mm. Yo es que lo de la política arancelaria, <risa> ahí no, no, no estoy de acuerdo con ello. Yo entiendo que sí,
9: el problema que tienen es que las medidas por las que pasan aquí los productos son mucho mayores. A